0: Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kembali kita dalam kegiatan persekutuan doa pagi hari Sabtu ini Kita bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan yang boleh kita terima Dan mari bersama-sama kita berdoa meminta tuntunan roh kudus di dalam persekutuan doa pagi hari ini Kita berdoa Bapak yang penuh kasih, terima kasih untuk hidup baru yang kami terima hari ini Ketika Engkau memberikan kami kehidupan dan banyak tanggung jawab yang boleh kami jalani, kami percaya itu semua karena Tuhan mempercayakan banyak hal kepada kami. Kiranya kami semua dapat mengambil bagian di dalam karya Tuhan, di dalam keluarga, di tengah lingkungan kami hidup dan dimanapun Tuhan menetapkan kami dan menempatkan kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, Kiranya roh kudus menolong kami yang penuh dengan keterbatasan ini untuk memahami Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa Amin Saudara-saudara di pagi hari ini saya mau membahas tentang tanggul yang jebol Yang tentu kita tahu beberapa hari ini Semarang khususnya di arah Tanjung Mas itu mengalami rob karena tanggul yang jebol. Dan bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Sekali lagi, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudara-saudara, Soal beberapa hari yang lalu kita mendapatkan uh, berita, bahkan mungkin kita Mengalaminya peristiwa yang kita sebut sebagai bencana ya, tanggul yang jebol di Tanjung Mas. Tentu peristiwa itu mengakibatkan banyak kerugian, terutama kerugian materi dan banyak orang yang menjadi korban bukan, bukan bicara soal korban nyawa tapi korban dari bencana tersebut. Akibat dari tangguh yang jebol itu, uh, warga yang kebanjiran sangat terbatasi aktivitasnya. Yang pasti orang yang kerja di luar rumah ketika mau pulang nggak bisa. Naik mobil, naik motor terhalang betul dengan genangan air yang sebegitu, besar. Lalu nggak bisa bekerja, yang sekolah nggak bisa sekolah karena tentunya akses perjalanan sangat sulit. Lalu yang pasti nggak bisa mandi karena airnya bercampur dengan air laut. Dan uh, air yang ada di sekitar situ Lalu juga tentu makan jadi sulit uh, Dan beberapa waktu mungkin kemarin saya membaca bahwa Ada orang yang mulai kena gatal-gatal gitu ya. Ada penyakit yang hadir di tengah bencana itu Mungkin karena terlalu lama terendam atau airnya juga kurang bersih saudara -saudara, Jadinya kulit gatal-gatal dan ada yang mual-mual katanya uh, Mungkin pengaruh juga dari air itu ya lalu kedinginan tentunya, apalagi berapa hari ini hujan. Dan e, bersyukur penanganan terhadap jebolnya tanggul itu e, langsung dilakukan, ada orang-orang yang juga terpanggil untuk memberikan bantuan, dan walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama, karena faktor pengerjaan yang sangat gak mudah, mereka e, sudah melakukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Tentunya tidak bisa langsung bikin tanggulnya, tetapi harus menahan dulu debit air yang... Banyak itu dengan tanggul sementara baru setelah itu dibuat tanggul yang permanen. Dan ini membutuhkan kerja keras dan waktu yang cukup panjang. Nah dari hal ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tanggul yang roboh itu sangat merepotkan sekali orang-orang yang ada di dalam wilayah tanggul itu. Dan bacaan kita hari ini dari Amsal 25 ayat 28 itu bisa kita analogikan serupa dengan tanggul yang jebol ini. Ketika tanggul yang jebol itu terjadi, maka terjadilah bencana, terjadilah menimbulkan korban, dan lain sebagainya. Sama seperti orang yang tidak bisa mengendalikan diri. mengamsal, sengaja menuliskan ini untuk menggambarkan orang-orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Tanggul yang jebol ibarat kotak yang roboh temboknya. Tidak ada pertahanan. Yang ada kebanyakan malah-malah petaka dan persoalan-persoalan baru. Ya nggak bisa beraktivitas tadi, lalu ada timbul sakit penyakit dan entah kedepannya ada apa. Nah begitu pula juga orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Mereka akan tertimpa kemalangan hanya karena mereka tidak bisa mengendalikan diri. Mereka tertimpa hal-hal yang tidak baik karena kesalahan mereka sendiri tidak bisa mengendalikan diri. Kemalangan yang mereka terima setelah tidak bisa mendalikan diri akan sangat berpengaruh besar bagi kehidupan mereka. Bukan cuman untuk diri sendiri, tapi juga buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, mungkin juga sakit penyakit salah satunya ya ketika dia tidak bisa mendalikan diri, lalu kehilangan segala sesuatunya, lalu timbullah stres dan depresi dan akhirnya sakit dan lain sebagainya. Nah, apa yang terjadi kalau pertahanan kita jebol, saudara-saudara? Pertahanan dalam arti benteng kita. Yang pasti pertama kita akan bertindak irasional Bertindak di luar-luar kebiasaan kita Dan sangat egoistis Karena yang kita pikirkan adalah melindungi diri sendiri Karena akhirnya kita berbuat jahat kepada orang lain Berbuat curang kepada orang lain Hanya untuk menutupi kesalahan kita Orang yang tidak bisa mengendalikan diri Biasanya adalah orang yang memikirkan dirinya terlalu lebih Dibandingkan orang lain Sehingga dia ya, tidak peduli dengan orang lain Yang dia dipedulikan adalah dirinya sendiri Itu kalau orang sudah roboh tembok pertahanannya Sehingga kelihatan celah-celah dimana dia akan hancur Nah buat orang-orang yang sudah hancur temboknya Maka dia akan bersifat uh, defensif uh, Membela diri Dan akhirnya juga tidak luput merugikan orang lain Nah setelah itu Jangan lupa orang-orang yang tidak bisa mengendalikan diri bukannya semakin dekat dengan Tuhan tetapi justru malah semakin jauh. Karena dia tidak lagi memikirkan tentang Tuhan karena yang dipikirkan diri sendiri. Ketika dia memikirkan diri sendiri maka yang dilakukan hanyalah untuk kebaikan diri sendiri. Bahkan doa itu jauh dari kata memuliakan Tuhan karena yang dia pikirkan hanya bagaimana menyelamatkan diri sendiri. Nah itu yang uh, kedua lalu yang ketiga uh, ketika dia sudah jauh dari Tuhan maka akibat yang paling terakhir adalah mengabaikan nilai-nilai spiritual atau yang religius sekalipun jauh dari kata baik. Nah saudara-saudara hal yang kedua yang bisa kita pelajari adalah bagaimana sayangnya ketika kita tidak bisa mengendalikan diri. Kalau tadi adalah akibatnya tidak bisa mengendalikan diri, ini yang berikutnya adalah betapa sayangnya orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Kenapa? Karena membangun sebuah pertahanan atau membangun sebuah nama baik, predikat baik, prestasi yang baik, itu butuh waktu. Namun, untuk menghancurkannya hanya butuh sebentar. Orang yang dikenal baik akan rusak nama baiknya kalau dalam waktu singkat dia meledak amarahnya terhadap seseorang yang dia benci atau dia uh, punya sakit hati. Orang yang dikenal santun akan rusak ketika dia tidak bisa mengendalikan diri kepada orang yang mungkin dia tidak sukai. Orang yang dikenal sayang keluarga Nama baiknya bisa hancur ketika dia tidak bisa mengendalikan nafsunya Kepada orang-orang yang menggoda Orang yang aktif di gereja Nama baiknya mungkin hancur ketika dia Mencari nama baik di tengah komunitas gerejanya Semua yang terkenal baik akan hancur ketika mereka tidak bisa mengendalikan diri. Oleh sebab itu, saudara-saudara kita harus waspada terhadap diri sendiri, karena sesungguhnya apa yang ada di dalam diri kita kita bisa kendalikan. Nah, ada tiga bagian, tiga bagian dalam hidup kita yang seringkali jatuh ke dalam hal-hal yang tidak bisa kita kuasai, gitu ya. Sebenarnya bisa kita kuasai, tetapi kadang terlalu lepas kendali ya, kita bisa bilangnya lepas kendali. Yang pertama itu pikiran. Pikiran ini yang tidak bisa dikendalikan, kadang adalah pikiran yang bersifat negatif, negatif terhadap pasangan hidup, karena seringkali melihat keburukannya, lalu kita selalu akhirnya terpaku terhadap sisi-sisi negatif, terhadap anak, Karena sebagai orang tua kita tahu dari kecilnya bagaimana anak kita. Dan kita pikir anak kita nggak berubah ketika sudah dewasa. Belum tentu. Ketika dia dewasa tetap seperti itu. Saudara-saudara hati-hati. Negative thinking itu. Lalu terhadap saudara sendiri. Terhadap orang lain. Bahkan kepada mereka yang belum pernah kita temui. Kita bisa negative thinking. Saya nggak? Ya, kita baru mendengar dari orang lain. Berita. Misalnya kita baru Masuk ke sebuah komunitas, lalu kita dengar dari orang lain gosip lah begitu ceritanya, lalu mendengar dari orang lain, lalu kita bernegatif thinking terhadap orang itu, padahal belum tentu benar kan? Atau berita di sosial media, ceritanya begini begitu begitu, begitu. E, akhirnya kita terjebak dengan argumen kita sendiri, argumen mereka, akhirnya kita bikin opini sendiri, akhirnya kita menganggap negatif orang tersebut. Ya, begitulah. Pikiran yang pertama bisa juga overthinking terhadap segala sesuatu yang belum terjadi. Padahal kita bisa, tapi kita underestimate untuk diri kita sendiri merasa diri kita tidak mampu. Uh, ya sudahlah kalau uh, begitu nggak usah, nggak usah karena terlalu sulit. Overthinking padahal belum kejadian. Akhirnya kita uh, jatuh kepada kegagalan karena belum melakukan apa-apa. Nah itu salah satu bentuk ketidakmampuan kita mengendalikan diri. lalu pikiran kita kadang mencari jalan keluar yang keliru, wah terhadap masalah tertentu kita coba cari jalan keluar kadang-kadang pikiran kita memilih jalan yang instan atau mungkin yang jalan yang kita pikir bisa memotong dan eh, dengan cara cepat begitu. nah ini juga salah satu hal yang perlu dikendalikan iri hati terhadap orang yang berhasil Terhadap saingan kerja kita, partner kerja kita mungkin juga, iri hati. Lalu yang juga nggak kalah penting dan kalah sering untuk terjadi adalah pikiran-pikiran yang cabul, yang kotor, yang uh, berhubungan dengan hal-hal seksualitas. Nah ini sesuatu yang harus dikendalikan. Ini pertama, pikiran. Lalu yang kedua, perkataan. Kadang orang e, tidak perlu berpikir dulu untuk marah, terjadi spontan begitu saja, karena sudah terbiasa seperti itu. Nah ini hal-hal yang e, perlu kita juga kendalikan. Orang seringkali tidak bisa mengendalikan mulutnya kalau dia marah, yang paling sering ya. Dia jengkel tanpa pikir panjang langsung ngomong, kamu ini begini-begini-begini gitu ya. Harusnya bisa dong, begini aja nggak becus dan lain sebagainya begitu ya. Marah, tak terkendali, e, lalu menyebutkan kata-kata yang kurang pantas dan menyakiti hati orang. Nah ini sesuatu yang harus kita waspadai. Perkataan juga muncul kalau kita tersinggung. Walaupun sebenarnya orang tersebut tidak menyinggung, tidak bermaksud menyinggung, tetapi kira-kira e, langsung Tersinggung dengan kata-kata dan tindakannya Walaupun dia tidak bermaksud Lalu ketika kita tersinggung Muncullah kata-kata yang uh, Menyakiti orang lain nah, ini juga harus hati-hati ya Saudara-saudara Lalu yang berikutnya kata-kata bohong Ini lebih Tidak mudah dikendalikan lagi gitu, Apalagi untuk menutupi kekurangan Jadi langsung ah, Enggak kok bukan padahal kita yang lakukan begitu. Wah ini si ini yang melakukan Bukan hanya bohong tapi fitnah Karena tidak mau disalahkan. Dan melempar kesalahan kepada orang lain. Dan jelakannya, orang yang dilempar kesalahan ini biasanya orang-orang yang kita pikir tidak berdaya. Misalnya kita menyalahkan anak kita atas uh, kejengkelan pada pasangan. Atau menyalahkan pembantu, asisten rumah tangga karena kita jengkel dengan keluarga kita. Atau kita menyalahkan bawahan karena memang mereka tidak punya daya untuk menyalahkan. Ya... Intinya mereka yang selalu jadi korban adalah mereka yang lemah Nah ini hal-hal yang harus kita waspadai ya Sudah-sudah uh, Satu tadi pikiran Kedua perkataan Yang ketiga adalah Tindakan Nah tindakan ini Kalau lepas kendali uh, Nggak bicara soal amarah saja Pukul orang, pukul sini dan lain sebagainya Tetapi uh, juga kendali, lepas kendali untuk mencari solusi yang uh, dia sedang lakukan misalnya banyak orang ketangkep korupsi itu ya itu karena dia memikirkan lalu dia melakukan tindakan korupsi itu itu dia nggak bisa mengendalikan diri dia udah tahu bahwa aturannya nggak boleh tapi kenyataannya dia tidak bisa mengendalikan diri itu ya tindakan korup lalu yang berikutnya yang enggak kalah penting dari pikiran lalu lanjut kepada tindakan itu adalah sebuah tindakan yang cabul. Tindakan persinahan ya, Orang berpikir untuk menyenangkan pikir ada dirinya Lalu dia carilah itu kesenangan dalam hal-hal yang seperti itu Akhirnya ya bisa tertular penyakit dan lain sebagainya Ini adalah ketiga hal yang uh, perlu kita kendalikan Pikiran, perkataan, dan perbuatan Ketika salah satu itu sudah uh, Dikuasai oleh emosi, nafsu, dan lain sebagainya Hati-hati Seperti kota yang roboh temboknya Kita bisa hancur pertahanannya Lalu yang ketiga yang bisa kita pelajari dari peristiwa tangguh jebol Yaitu cara untuk memulihkan pertahanan diri tidaklah mudah Hanya bukan mustahil Sekali lagi Tidak mudah Tapi bukan berarti mustahil Butuh waktu lama dan komitmen. Betul. Karena uh, itu butuh proses panjang dan komitmen untuk menata satu demi satu tembok yang sudah hancur. Yang kedua, butuh korban perasaan untuk memulihkan piring yang sudah retak. Kalau orang-orang yang pernah tersakiti dengan tindakan ke, ke... Tidak mampuan kita untuk mengendalikan diri, maka... Biasanya ada sindiran-sindiran Ada perkataan-perkataan Yang menjengkelkan Sehingga piring yang sudah retak itu Sulit untuk dipulihkan Lalu yang ketiga Kadang kita butuh bantuan orang lain Gak bisa sendiri Harus dengan legowo minta pertolongan orang lain Seperti tanggulnya jebol itu Tidak mungkin dilakukan sendirian Tapi butuh kerjasama Dari orang lain Butuh bantuan dari orang lain Begitu juga ketika benteng pertahanan kita rusak. Nama baik kita rusak. Kita butuh bantuan orang lain untuk menyelamatkan. Nah, tentu bantuan Tuhan juga. Karena kalau bukan Tuhan, sia-sialah yang membangun rumah itu juga ya. Nah, saya tutup dengan beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan diri. Yang pertama, ketika kita terpancing, maka, Kenali diri kita sendiri dulu Dan identifikasi Apa yang kita rasakan Jadi setiap kali Ada emosi tertentu Muncul dalam pikiran Kita harus bisa cepat-cepat menangkap Pesan apa yang ingin disampaikan dan dirasakan Apakah itu marah Senang, sedih Atau lain sebagainya Orang yang cenderung cepat marah Ini seharusnya mulai punya sensitivitas, mulai punya Kepekaan, kalau Uh, sewaktu-waktu ada orang yang berkata-kata tidak sesuai dengan keinginannya seakan-akan dia tersinggung begitu uh, lalu dia marah nah ini harus mengenali diri dulu emosi apa yang ada di dalam dirinya apa itu emosi marah emosi sedih, emosi tersinggung yang tentu yang negatif ya emosi-emosi apa itu lalu kemudian setelah emosi itu kita bisa cermati kita tahu maka Pikirkanlah dampak dari emosi yang timbul dari hal tersebut. Apakah akan berdampak negatif atau positif? Jika kita dapat memahami dampak dari emosi yang timbul tersebut, maka kita bisa mengetahui apa yang akan terjadi dari emosi yang ada. Jadi harus awalnya tahu dulu nih emosinya apa. Jadi dampaknya juga apa. Kadang emosi itu menjadi baik kalau kita bisa tahu lalu kita kendalikan arahnya dan ungkapkan dengan benar, hanya saja kalau kita nggak bisa mulai dari itu dari awal, kemungkinan untuk mengeremnya agak sulit. Nah, orang yang mampu melihat dampak negatif dari emosi kita tersebut, atau pikiran dan lain sebagainya itu, dapat mengendalikan dan mengelolanya, sehingga tidak terjadi lepas kendali. Nah lalu yang berikutnya kalau ternyata setelah kita cermati dan itu emosi negatif Lalu segeralah berpikir ke sisi yang satunya gitu ya Jadi sadari hidup kita ini nggak uh, cuman satu sisi emosi saja Tetapi kita bisa berpikir menetralisir itu dengan hal-hal lain Misalnya ada orang yang menyinggung itu oh ternyata dia tuh lagi lagi sebel sama pasangannya atau apa atau lagi jengkel terhadap sesuatu. Kita netralisir dengan buang emosi negatif itu dengan cara berpikir lebih positif kepada orang yang membuat kita jengkel dan lain sebagainya atau peristiwa-peristiwa yang membuat kita jengkel. Harus berlatih terus untuk mencoba dan mencapai tahap dapat berpikir positif. Lalu yang keempat Kita bisa lihat dari sudut pandang orang lain. Kalau misalnya kita emosi lalu kita lepas kendali bagaimana orang melihat kita. Ya, Atau mungkin dari sisi korban ya. Misalnya kita emosi berlebihan kepada bawahan. Lalu kita kata-katain bagaimana perasaannya terluka seperti apa. Nah itu kita bisa jadi saringan yang berikutnya. Lalu kita... Tentu mengendalikan diri bukan proses mudah sehari dua hari, ini butuh kesinambungan, pasti ada gagal, bangun jatuh bangun jatuh bangun, dan yang harus kita lakukan adalah jangan pernah berhenti mencoba, karena sesuatu yang baik itu butuh yang namanya usaha, dan usaha itu butuh yang namanya pengorbanan, dan pengorbanan itu butuh yang namanya komitmen, dan mari kita Coba bersama untuk menjadi orang-orang yang semakin bisa mengendalikan diri di saat-saat yang tepat dan saat-saat yang genting sekalipun. Kiranya roh Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapak yang penuh kasih kami belajar dari peristiwa yang terjadi di kota Semarang tentang tanggul yang jebol. Kami tahu dampaknya kepada warga di sekitar dan begitu pula ketika kami tidak bisa mengendalikan diri. Dampaknya begitu besar, dampaknya merugikan diri kami bahkan juga keluarga kami sendiri. Oleh sebab itu ajar kami untuk menjadi orang-orang yang bisa melihat emosi, melihat diri kami sedalam-dalamnya sehingga kami dapat mengendalikan dampak dari emosi yang muncul. Sehingga diri kami dapat diatasi, dapat dikendalikan dan tidak mengeluarkan atau melakukan tindakan-tindakan yang justru akan merugikan. Sekarang kami akan kembali kepada tugas tanggung jawab kami masing-masing melakukan uh, apa yang menjadi bagian kami dalam hidup ini. Tuhan juga menolong supaya setiap kami dapat mengerjakan segala sesuatunya dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.